0: Ja, nu har vi se, om jeg kan se bedre fra start med det her, øh, end jeg gjorde i går. Øh, Kurt nævnte, at det var en ganske lang øh, tekst, vi har foran os. Det kan jeg kun give ham ret i. Jeg kommer heller ikke sådan til at læse den op. Det er en tekst, som jeg kommer til at referere til i en, en forhåbning om, at, øh, at den sådan lever med jer også. Det er en af de historier, vi har med os. Øh, og nu skal vi så prøve at lade den folde sig ud i forhold til dette, at apostlen og skærninger handler om Guds mission, det, som han gør gennem sin heligånd. Og så bruger han apostle, og han bruger også os i dag. Det er jo en, en fantastisk beretning. Det er den i sin måde at blive fortalt. Jeg tænkte, den kan sagtens stå mål med Beit historien som Oscar henviste til i går. Som både var vigtig, havde vigtige pointe, men så, når den så til med er rigtig godt fortalt, så bliver det jo ekstra sjovt. Og sådan synes jeg også, den her, den har det. Den... Den lader os møde øh, jøden Peter og romeren Cornelius. Så vi har altså en repræsentant for Israel og fra folkene. Vi har dem alle sammen, for sådan, der, 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 det er hvad der er i Guds historie. Der er Israel, og så er der folkene. Øh, det er jo også en spændende historie om, at vi møder repræsentanten for the underdog, og så over magten, altså de undertrygte og magthaverne der er jo i den grad også et, et kulturmøde i det her, og med det også, fordi vi er der, hvor vi er i tiden, også et religionsmøde. Vi starter i, uh, i Kæsserea, hvor vi møder Cornelius med i bøn og et ønske, og inden historien er færdig, så er vi først omkring en tur i, uh, i Jobbe, hvor Peter er i gang med sin middagsøvn, og hvor han bliver vækket af det syn, som han får. Først for skrækket, når frem til en overbevisning, om det måske ikke er så dårligt det her, i hvert fald så tør han tage med de der folk, der er kommet til hans hus på turen fra Jobbe til Kasseræa. Så skal vi overveje den øh, tale, han holder i romeren Cornelius' hus i Kasseræa. Det må være grænseoverskridende for Peter at gå derind. Hvordan han forklarer evangeliet, og så ender med, at, at helgen helt synligt øh, lader Peter forstå, at her der er der sket noget nyt. Og han kan ikke andet end døbe de mennesker, som Helion helt tydeligvis er faldet på. Og som om det ikke var nok, så ender det faktisk med, at de her mennesker beder Peter om at starte et alfakursus i Cornelius' hus i Kæsserea. Det er da fantastisk. Og det er vi altså vidne til i den her historie, og det er nu altså også så grænseoverskridende, at en Peter han helt tør lande den her, så må han lige en tur omkring Jerusalem for at sikre sig, at, at lederne deroppe har forstået, hvad det er, han har gjort, hvad det er, han har gang i, og giver ham sit blåstemt og det, som han har været, været med til. Det har egentlig altid undret mig, når, når jeg har læst den her historie, at, at jeg skal ti kapitler ind i kirkehistorien, før det her, det sker. Altså før det sker, som jeg tænker, jamen er det ikke det, det handler om? Nemlig er det evangeliet for alle, uden nogen ting. Og alligevel, så, skal kun, så, så går der altså ti kapitler, og Peter skal have den her, her meget, meget underlige oplevelse, inden det ligesom siger, okay, det er altså det, det betyder, at Messias-tiden er kommet. Det er altså det, det betyder, at nu har Gud gjort noget nyt. Så grænseoverskridende er det, så hvide konsekvenser har det, så fantastisk er det. Så det giver os en lille forståelse af noget af det, som vi tænker, jamen, vi kender evangeliet. Det er faktisk der, i den grad noget, der vælter folks verden, når de møder det. Og i den grad væltede Peters verden, og han tænkte, hold op, man, jeg troede egentlig, jeg havde en ganske god forståelse af, hvad det her det drejede sig om. Og alligevel så er der nogle konsekvenser af, hvad evangeliet sætter i søen, som han først fatter 10 kapitler henne i den her historie. Verden er blevet en anden. The Weekend That Changed the World, som en bogtitel har det. Verden blev en anden, og siden da har verden været en anden. Med nogle helt anderledes konsekvenser. Det fremprovokerer selvfølgelig også nogle spørgsmål hos os selv. Er der grænser, som vi ikke har overskrevet endnu, fordi vi ikke har fattet konsekvensen og dybden af evangeliet? Er der noget, som vi tænker, at vi kan ikke passe? Så meget betyder det i hvert fald ikke. Møder den der sætning, hvad Gud har erklæret for rent, skal du ikke kalde for vanhelligt? Og så også med nogle udfordringer i forhold til, hvor langt skal jeg gå? Hvad betyder evangeliet? Hvem skal det også rækkes ud til? Kapitel 10, det er jo ja, altså en del af et større øh, afsnit. Det starter egentlig der, hvor Peter er smidt ud af Jerusalem sammen med de andre, eller, eller i hvert fald taget fra Jerusalem, han er kommet til Øh, han er kommet til Lydda, han er kommet til Jobbe, og vi, og vi, vi har været vidne til det der med, at øh, og helligånden skal stadigfeste ved de gerninger, der sker, at noget nyt er blevet til. Det har han fået lov til at se igennem det, som han er med til der i kapitel 9, hvor han dels jo er i en hus i Lydda, og vi har mødt ham hos Tabita i Jobbe. Og så ender det så med, at nu bor han så i lang tid hos Simon, en gaver, som, uh, som hedder Simon, som bor i Jobbe. Vi har altså været vidner til det med, at, at gerninger følger med. Det har vi set. Og så er det, at han slår sig ned hos Simon Jobbe. Det må jo være en af brødrene. En af dem, som han deler tro med, i hvert fald en jøde. Og uh, inden det her afsnit i Apostlenes Gerning er færdig, er vi altså kommet til Antiochia, og så en tur tilbage til Jerusalem. Og det slutter jo faktisk med den her... Og uh, inden da, så er der jo den der underlige beretning i kapitel 12 om, at... Uh, Peter blev fængslet, men Gud sørgede for, at han blev løsladt. Johannes blev fængslet, og Gud forhindrede ikke, at han blev halshugget. Så forskelligt, til tilsyneladende samme situation, samme mennesker. Den ene bliver frigivet og får lov til at gå i tjeneste igen. Den anden bliver halshugget, får vi at vide sådan i en bisætning. Og så den underlige historie med Herodes, at det sidst bliver et op af mad, og som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre ved. Det er egentlig også i det her afsnit, at historien skifter fra... Øh, man sige, hvor, 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 hvor fokus har været på Peter til nu at være på Paulus. Det skifte sker, inden det her afsnit er færdigt. Men narer jeg ikke, eller lader jeg ikke narre det er stadigvæk historien om, hvad Gud gør. Det er stadigvæk historien, fortællingen om, hvad der sker, der hvor Gud han lader sin hellige ånd tage fat i mennesker og lader der ske noget. Det er stadigvæk en missionshistorie, Guds missionshistorie. Det kan godt ske, at nu hører vi mere om Paulus, end vi hører om Peter, men det, det er den samme historie. Og i sidste instand, så er det Guds historie. Det er stadigvæk fortællingen om, at nu er tiden kommet, hvor Herrens ord skal udgå fra Sion. Nu er tiden kommet, hvor det, som Isaias 35 taler om, sker. Det er stadigvæk der, vi er. Stadigvæk beretningen om Guds ord, som udgår fra Sion, altså Messias tidens budskab, og at det så nu rent konkret udgår fra Antiokia og ikke så meget fra Jerusalem. Det er stadigvæk ordet fra Sion. Herrens lov. Øhm, præcis her kapitel 10 er jo så midt i det der sådan, større afsnit, og vi skal høre, hvad der sker med Cornelius og hans hus. Øh, og egentlig så er det jo helt præcis det, som, som Peter selv havde fået vide i Jerusalem helt fra starten af, at det skal ske fra Jerusalem til Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Rent retorisk, så har han altså sagt det tidligere, og alligevel så har han ikke rigtig fattet det. Fattet konsekvensen af det her og det ender da heldigvis med den der erklæring, da han kommer til Jerusalem, at man forstår, at nu er ordet om Gud altså også givet hedninger til omvendelse. Men øh, det var altså, det lå ikke lige siden til højrebenet og fattet, det var konsekvenserne af det. Det var faktisk grænseoverskridende for dem. Og alt det her, øh, igen, det skyldes ikke, at Peter han var noget til en erkendelse, det skyldes det, at Gud griber ind. Det er ikke apostlenes skærninger, det er Guds skærninger. Lige så lidt som Saulus' omvendelse til at blive en Paulus var apostlenes fortjeneste. Nej, det skete jo snarere på trods af Ananias oppe i øh, Damaskus. Og det samme her. Og egentlig er det interessant, det er jo ikke fordi, at Cornelius har tryllet om det her. Han har bedt til Gud, står der. Hvad, hvad har han bedt om? Han, han har ikke bedt om at få et syn i hvert fald, men Gud giver ham et syn. Og det er det, vi er vidne til her. Peter han bad altså heller ikke om den der åbenbaring på toppen af taget på Simon Gavers hus. Han havde egentlig, tror jeg, sådan lige helst været den uden at få lov til at tage sin middagslure og så business as usual. Men han bliver i den grad rykket ud af sin sammenhæng. Den kommer ikke fordi han søger den, den kommer på trods af ham, den kommer fordi Gud vil det undersøger hvorfor så har sig over, hvorfor han, har taget sæde, hvorfor han tager sin middagslur op på Simon Gavers hus. Var det lugten, i, ikke i bageriet, han ikke kunne klare, men snarere lugten i Simon Gavers hus med alle de der kumøj dernede, som han skulle bruge, når han skulle gave de der oksehuder, som han havde. I hvert fald så er han oppe på toppen, fordi han gerne vil have en middagslur, og der kommer til at ske noget ganske andet. Jeg synes, det er værd at bemærke, at heldigvis så sætter vores fantasi for hvad Gud kan gøre, ikke grænsen. For Gud gør mere, end vi har fantasi til at forestille os. Han lader så heller ikke stoppe af vores, øh, hvad skal man sige, vores fordomme om, hvad det skal være. Dem sprænger han. Og heller ikke af vores frygt for at gå ind i nye situationer. Men nu glemmer jeg jo fuldstændig, at jeg har lavet sådan en fin powerpoint her. Øh, det er forestillelsen af Guds ord, der udgår fra siren. Det er ikke påstende skærninger, det er Guds og det sker ofte på trods. Af og det, som vi er vidne til her, det er jo, at altså, vi har jo tidligere hørt om folk i Samaria, som bliver omvendt. Vi har også mødt den etiopiske hofmand, som bliver døbt, så vi har hvad som sigt, overskrevet de der grænser. Men i den her historie, der rykker det for alvor. Vi er vidne til om hedninger i flertal, som hører evangeliet fra køns og som får heligånden. Ja... Jeg sagde i går, at de her tre bibeltimer, de tager os altså jo ganske vidt omkring not like smooth sailing, men ganske rocky road faktisk, som, som vi er på. Vi kommer også geografisk ganske langt til nogle fantastiske steder. Tempelpladsen i Jerusalem, ond jeg dig selv oplevelsen af at prøve at fatte og forstå noget af det her. Skal vi snakke om en af de studerende bag dig, som skal være følge hos os i Jerusalem, så bare kom. Tempelpladsen kan blive en del af det så, men vi skal også til Kasseræer, og vi skal inden vi er færdige i morgen en tur omkring Areopik også. Og her har det været fantastisk nu at kunne tage turen til Kessereia. Altså, øh, jeg mener, den har det hele, når nu kan jeg ikke engang få den lavet rigtigt her. Øh, øh, Tænk så stå midt i alt det her, og så skulle øh, prøve at læse historien om Cornelius. Nu får I nøjes med min beskrivelse af det. Byen var jo allerede på det tidspunkt, øh, og det kan vi takke Heroes den store for, øh, det tætteste man kunne komme på rum. der var egentlig rent kulturmæssigt og sådan noget, så var der længere fra Jerusalem til Kæsarea, end der var fra Kæsarea til Rom. Altså afstanden, når man var i Kæsarea til Rom, føltes mindre end afstanden fra Kæsarea til Jerusalem. Jeg mener, det fantastiske havneanlæg, som Herosen Store får lavet, hvor han finder ud af, hvordan man kan få cement til at størkne under vandet, og vi er altså 2.000 år fra nu her, det gør jo for eksempel, at alle de der små havneanlæg, der havde været langs Middelhavets kyst indtil da, de bliver ganske uinteressante. Det er lidt de ved, som når bilkaller ind i de andre store supermarkeder, de kommer og bare sådan udradere alle de små købmænd. Lidt på samme måde har det været, at da først Herodes den Store havde fået bygget sin havn i Kessereia, så blev alle andre havneanlæg langs Middelhavets kyst stort set uinteressante. Nej, det var her, man fik de første nyheder fra Rom. Det var her, man øh, kunne drikke romerske vine. Øh, det var her, de romerske soldater kunne blive landsat, og i løbet af no time befinde sig oppe i provinsen. Det var også herfra, og det var vigtigt for Rom, at de syriske højland kunne forsyne Rom med korn, så at der også hver dag var brød på bordet i Rom. Kasserea var om noget sådan et, et nervepunkt, så det er ikke en hvilken som helst mand, vi møder Cornelius, der er sat som officer i Kasserea. Så det skal I have med jer. Vi er virkelig så tæt på Rom, som vi overhovedet kan komme med alt det, som Rom står for. Og igen kan jeg have lyst til at minde om, at, at makabærtiden er altså ikke længere tilbage i folks serendring, end hvad Rom og, og den fremmede kultur står for, står der som sådan noget, man skal holde sig på afstand. Det er da rigtigt, at makabærerne blev hasmonærende, øh, og, og, og de korrumperede det hele, men ved bare sådan øh, et fejltrin kommer lidt væk, så husker man sine heltedage. Og, og Israels heltedage det var altså, da markaberne formåede at smide romerne eller syrerne, var det dengang, på porten. Og siden da vidste man godt, at alt det, som de stod for, det skulle man holde sig fra. Det var jo dem, der var grunden til, at riget for Israel ikke kunne komme. Hvad skulle der til for, at tiden, hvor riget for Israel kunne blive en virkelighed? Jamen, så skal vi have flyttet romerne. Vi skal af med dem, sådan så, at riget for Israel kan blive genoprettet. Romerne og romeriget var alt det, som, som jøderne ikke var, som det jødiske folk ikke var. De var store, de var magtfulde, de var arrogante, og så var de ikke mindst urene i forhold til jødisk lov. Og det gjorde jo, men øh, rent bortset fra, at de er de store, og ved, at man gider ikke snakke med de store, når man ikke selv kan være en del af dem, men så gjorde de jo også det, at det der skæld, det blev ganske tydeligt. I spiser noget, som vi ikke kan spise, og vi vil ikke spise sammen med jer, så det bliver et skæld kulturelt, religiøst, socialt og på alle måder. Og det er altså det, det farvandet, Peter han nu skal til at, øh, at operere i. Øh, uanset hvordan man skal forstå de jødiske spiseforskrifter, og i dag vil man helst sådan give sådan en fornuftig sundhedsforklaring på den, de fandt ud af, at det er usundt at spise svin osv. Uanset hvad forklaring man må kunne give på den, så er en konsekvens af den i hvert fald har været, at der var forskel på jøder og hedninger. Selvfølgelig har der været kontakt, og nogle steder har det været mere end andre steder. Øh, Oscar var inde på det i går, at selvfølgelig har man haft en social kontakt, man har haft brug for at handle med hinanden osv. Øh, øh, jøder, som levede i diasporan, har selvfølgelig kendt til snakke med talt samme sprog osv. Men et intimt fællesskab, jamen det forhindrer spiseforskrifterne, simpelthen i hvert fald for dem, som overholder spiseforskrifterne. Og så sker der det, at den allerførste romer, vi sådan rigtig møder i Apostlenes skærninger, han bryder totalt med alle de der forestillinger, som man har af Rom. Han er from, han er gudfrygtig, han giver alle han beder, han passer overhovedet ikke ind i billedet af, hvem Rom er og hvordan Rom er. Hmm. Æh, det er jo lige for pænt, og det er jo bare, det ved han ingenting om. Altså, da han får det her syn på toppen af taget, så aner han jo ikke, at Cornelius ikke passer ind i hans stereotype billede af, hvem en romer er. Og han ved jo heller ikke, at Cornelius har haft den her åbenbaring og hørt Gud talt med ham. Det eneste, Peter han ved, og som han føler sig forpligtet på, det er, at romer og hedninger og magthaver, de er undertrykke, de er urene, og dem skal man holde sig fra. Hvad ved en galileisk fisker for det første århundrede om alt det her andet, end at de er i hvert fald ikke mig, og jeg er ikke dem, og at dem skal man holde sig fra. Og så bliver Peter jo i den grad udfordret på sit standpunkt. Han er en del af Messias bevægelsen, han er en del af dem, der er klar over, at der er sket noget nyt osv. Han bliver helt konkret udfordret ved den vision, som man har op på taget. Med de der ord om, hvad Gud har erklæret for urent, skal du ikke kalde for vandheligt. Nu er der bare det ved det, og oh, her sidder han så, Peter, op på taget og kigger ud over Middelhavet. Uh, nu er der bare det ved Peter, altså at uh, det der med moselov og spiseforskrifter, det var altså ikke hans opfindelse. Det var ikke noget, han havde fundet på. Det var jo, det var Guds lov. Og han så den faktisk ikke som noget, der var problemfyldt. Altså, det var ikke sådan, at han tænkte, hu, her, bare den tid kommer, hvor jeg skal være fri for det her. Ja, det var da et privilegium. Hvis Gud lov var noget, så var den da god. Der var der ikke en spændetrøje. Det var et privilegium. Og hvad den end var, så var der en del af, hvem han var. Det var en del af hans identitet. Og så får han altså ikke blot et tilbud om, at han ikke behøver, når han får et påbud om at gøre det. Påbud om, at hvad Gud har erklæret for rent. Det bliver der om her tydeligt, og det må altså gøres så tydeligt for Peter, at der er sket noget nyt. Der er en ny tid, der er begyndt. Det, som var tidligere, har ikke længere samme betydning. Det her, det handler om meget mere end madopskrifter. Det handler, meget mere om noget, handler om meget mere end sådan noget. Det handler om et radikalt brud. I ved, man kan forstå kultur ud fra, der, hvordan de besvarer en række spørgsmål. Tror, det, er NG Wright, det siger det på den her måde. Ikke? Også et, spørgsmål, som er, et spørgsmål, der er vigtigt at få svar på, det er, hvem er vi? Jamen, det vidste døde godt. Vi er Guds udvalgte folk. Et andet spørgsmål, det er, hvor er vi? Og der var der måske nogen fariserer og måske som tænker, jamen, vi er jo der i det land, hvor vi skal være, vi har der vores simpel, og så osv. Der var andre, der sagde, vel er vi der ej, romerne sidder og der er noget galt. Vi er i eksil. Hvad er problemet? Jamen, problemerne, det er romerne. Problemerne er besættelsesmagten. De er blokken for, at riget for Israel ikke kan blive en virkelighed. Og hvad er løsningen hvad er, hvad, hvad er løsningen? Ja, det er jo, at vi får den flyttet. There, hvad, hvad, hvad er klokken? Hvad tid er det? Er det Messias tid nu? Er det der, vi er, hvor noget nyt er sket? Og det er jo det, Peter har sagt. Og nu skal han så til at kære konsekvensen af det i mødet med Romeren Cornelius. Og det, som Peter er, er, hvad, sådan, skal til at fatte her, det er jo egentlig ikke et brud med hans egen jødedom. Nej, det er et spørgsmål om at fatte, hvad er klokken? Hvor langt er vi i Messias-tiden? Fordi jødedommen sagde også, at når Messias kommer, så er der love, som har galt indtil dag og som ikke længere skal gælde. Så skal der vendes op og ned på noget. Men hvor meget skal der vendes op og ned på? For Peter var det svært at fatte, at klokken den var Messias-tid. What time is it? It's Messiah time. Og derfor er der noget, som har galt, og som ikke længere gælder. Det er ikke et brud på jødedommen, det er et spørgsmål om, hvad er klokken? Hvor svært det er at forstå det, og applicere det, og tage den fulde konsekvens af det, det er den her historie en godt vidnesbyrd om. Og jeg synes, den som sådan må ramme ned i os og sige, fatter vi dybden, højden, længden, bredden, konsekvensen af, at hvis det er Messias tid, så er der noget andet. Og jeg synes, det stiller os over i hvert fald to udfordringer. Peter, det var, hvad betyder loven i forhold til, at det nu er Messias tid? Hvad er det, der ændrer sig? Peters udfordring, vores udfordring. Hvad er det at dømme og bedømme og ikke have fordomme? Og hvad hvis Guds lov er god? Men hvad så hvis den står i vejen for den genoprettelse, som Gud er i færd med at udføre? Hvad hvis den står i vejen for den forsoning, som Gud har bragt i stand mellem sig selv og det jødiske folk, men dermed også ud til alle andre og et fællesskab med romeren Cornelius og jøden Peter? Prøv at tage noget af det første, det første, det er det med fordomme. Hvornår er det, at det som jamen vi ved bare sådan er det, det er altså rigtigt det her. Hvornår er det, at det man er så overbevist om, alligevel bliver til fordomme, altså domme som vi har dømt på forhånd, uden grundlag. Vi gør det alle sammen, og vi er nødt til hvad skal man sige, at operere på den måde, det er noget vi ved bare er rigtigt ifølge vores normer, ifølge vores meninger, ifølge vores holdninger, og så sorterer vi informationerne i forhold til det, fordi sådan er det altså rigtigt. Politikere gør det, historikerne de går efter deres historie, teori gør det, teologer gør det, vi gør det alle sammen, har et filter, hvor igen noget kommer til os. Vi gør det også i vores kristne fællesskaber. Dømmer, måske før der er et grundlag at dømme på, altså har fordomme. Der er faktisk vidnesbyrdet om herfra, altså man sådan læser skrifter, at, at hedninger betragtede så på jøder som snobbede. Jamen det måtte de jo være. De ønsker ikke nogen social omgang med os. Ergo er de arrogante, de snobbede. Fordi man tolkede det, man så i deres spiseforskrifter, som et udtryk for arrogance og for snobberi. For dem var det et udtryk om, at sådan har Gud sagt det, og ikke et udtryk for snobberi og arrogance. Men set gennem de andres filter blev det forstået på den måde, det er. De var dogne, for de gad ikke arbejde på sabbaten. Der var ikke nogen jødisk fridag, eller i romersk forstand var der ikke nogen fridag som sådan, når jøder kom og skulle have arbejde, så men jeg skal altså have sabbaten fri. Ej, hvor er de dogne, de gider ikke engang arbejde på sabbaten. Altså dømt på forhånd, ud fra et filter, som man selv havde. Og modsat, så, så betragtede jøderne jo øh, romerne som, Jamen, altså, de har jo simpelthen ikke kultur, de har ikke forstand på rent og urent. de simpelthen i bund og grund hvad skal sige, øh, har ingen, ingen normer, når de kan spise, som de gør. Og hvem er det så vi med vores mose, gudgivende moselov eller regler, også fordømt tiden, fordi vi tolker det igen vores filter? Er der noget i vores fællesskab, som bliver erklæret for urent? Simpelthen bare, at vi ikke har forstået og appliceret at det er Messias tid. Og det her er jo ikke et spørgsmål om at sige, at så kan alt være lige meget. Det er jo ikke et spørgsmål om så at sige, at jamen så lad os da acceptere hinanden, alle religioner fører vel i sidste instans til Gud, og så er der vel ikke forskel på skidt og kanel. Se, Peter sendes jo ikke til Cornelius med et budskab, om ved du hvad, Cornelius, du er også god, eller du er også god nok. Øh, Gud kan også godt acceptere dig. Jo, det kan han godt, men det er jo ikke det, der er Peters budskab. Han sendes med et budskab, som handler om, at også for ham, Cornelius, er der adgang ind i det Guds rige, som nu er blevet lukket op, på grund af det, som Israels Gud har gjort gennem Israels Messias, som er forudsagt gennem Israels profeter. Nu er tiden kommet, hvor det sker. Cornelius skal ikke gennem Peters spiseforskrifter osv., nej, han har en anden vej direkte. Når Peter først, havde foredømme, altså ting, som han dømte på forhånd. Da han forstår, at de ikke skal blokere, så sker der noget nyt. Det, som vi er vidne til i samtalen mellem Peter og Cornelius, hvis vi kommer tilbage til den senere, det er jo ikke et, you're okay and I'm okay. Nej, også for Cornelius gælder det, der er ikke frelse i noget andet navn. Det er ikke arrogance, men det ville heller ikke være et udtryk for rigtig tolerance, hvis Peter ikke fik sagt det. Og det, som jeg synes er vigtigt at blive mærke, det er, hvad sker der, når Cornelius skal forstå, at det er retfærdiggørelse ved tro? Så skal han have historien om Jesus. Så skal han have historien om, hvad, Jesus, hvad Gud har gjort igennem Jesus. Han skal have fortalt bibelhistorie for at forstå, hvad retfærdiggørelse af tro går ud på. Det andet tema, som, som de her øh, rejser, det er, også, hvordan skal vi forstå det der med, med loven, som, som, som er Guds lov? Men at loven også har sin tid. Og nu her er vi jo inde på et meget større tema, end jeg heldigvis har tid til og hjerne til at gøre noget ved. Så det skal vi lade ligge nu her. Men sætter vi også normer og grænser op for andre? Alt imens vi mister fokus på, hvad der er den egentlige forskel. Hvor det egentlig er, skoen trykker. Og det er jo et spørgsmål om, hvem er Jesus? Hvad er historien om ham? Indtil mere, indtil mindre. Men han er altså heller ikke en bagatell. Uh, nu er det Israel, hun, der er med til at lave det her, så det må det i være okay uh, at bruge et par citater af Axel Thorm, som er sådan en stor teolog i vores bagland. Han siger, det der skiller synagogen fra kirken, det der skiller Peter fra Cornelius, det der skiller jødedom fra kristendom, det der skiller kristendom fra alle andre religioner, det er egentlig ikke etik. Det er egentlig heller ikke læresætninger. Det er en levende person, Jesus af Nazareth som kalder til personlige afgørelser og efterfølgelser. Vi, siger Torm, kalder ham Israels Messias, og vi bekender, at i ham kom Gud til os. Han siger på en anden måde i et andet sætning. Det bliver one de gode. Spørgsmålet om forhold om synagogen og kirken, det er og bliver et spørgsmål, hvem er Jesus? Venskab, broderskab, tolerance, accept osv. skaber ikke noget nyt. Vi må sammen med Kristus, i hvem vi er udvalgt, stilles ind for Guds ansigt. Og det er jo det, der er sagen også i den her historie. Jeg vil sige lidt mere til, som jeg synes ringer igen med Bishop Sachs snak om kristendom uden Kristus tro. Tom, han siger det sådan her, og det er selvfølgelig en diskussion, som er, I skal se i efterkanten af 2. verdenskrig, hvor, 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 hvor kirken havde svært ved at forholde sig til jødedommen, og det der med, kan vi virkelig i lyset af, hvad vi har af snavs på vores hænder, tillade os at bringe evangeliet til dem. Torm siger det sådan her, man satte engang synagogen udenfor ved sin ukærlige holdning og ved sin glemsomhed over for skriften. Det gør vi også i dag, glemsomhed over for skriften. Men er man i dag ved at sætte Kristus udenfor, i en glad erkendelse af, at alle, der bare siger Gud, hvis Kristus ikke er alt, så er han ingenting. Kan man høre Gud til uden ham, så behøves han ikke. Så bliver det til kristen dom uden tro. Uh, lige til uh, den anden, det der med hensyn til Peters forhold til loven, som sagt, uh, jeg har hverken tid eller hjerne til at, at gennemgå romerne 9-11 nu her. Uh, men jeg synes, at anti Wright har en... Uh, meget, meget banal illustration om det der med, hvorfor var noget godt og rigtigt og givet af Gud og stadigvæk havde sin gode funktion. Han fortæller, prøv at illustrere det på den her måde, forestil jer, at der står en mor på den ene side af gaden, og så står barnet på den anden side af gaden, og moren råber til barnet, du skal blive, hvor du er, du skal blive, hvor du er, for moren ser, at der kommer biler kørende, det er endnu ikke tid, det er endnu ikke Messias tid. Men da så bilerne er kørt for videre, og tiden er blevet en anden, så hedder det, kom så over. Jamen har moren ikke lige mods- altså modsagt sig selv i forhold? Hun siger først, at du skal blive stående, og nu hedder det, at du skal gå. Jamen, der er tiden til forskel. Det er blevet en anden tid. Og i sidste ende så handler det hverken om at gå eller om at stå, men det handler om at bevare livet og finde sin plads i den historie, som er Guds frelseshistorie. Og nu kunne det jo så være passende at blade om til F.S. Og 2 og snakke om, i der engang var langt borte, men som nu er kommet til. I som engang var fremmede, men nu har fået borgerret. Den mur, som er blevet revet ned, den skal jeg lade være i den her omgang, også på grund af siden. Jeg synes, at den her historie rejser nogle gevaldige store teologiske spørgsmål. Men er det virkelig et i forhold til missionshistorien, vi er vidne til her, i forhold til kirkens historie? Men de er jo placeret i en utrolig menneskelig fortælling, som har alt det, som sådan en fortælling har, når den er en god fortælling. Uh, jeg synes, det demonstrerer konsekvenserne af pakten og den nye tid osv., men den gør det som sagt i det her fantastiske uh, flow af en historie. Uh, den har jo nogle skægge detaljer. Der er Peter deroppe, som, jamen det kan det godt ske, at han er kommet til at drømme om mad, for han var vel ved at være sulten. Og så får han det her mad og se i det her syn, som han bare overhovedet ikke kan få sig selv til at spise. Og inden han har fået fordøjet synet, han nåede jo aldrig til at få noget at spise, så står de og banker på nede på døren og får at vide, at der er altså kommet nogen Og så kan han at forholde sig til, hvad i alverden gør jeg ved nogle udsendinge fra besættelsesmagten, rober som står og banker på min dør dernede. Og I kan næsten sådan se dem vandre rundt i jobbeskade og finde ud af, at vi går og leder efter et hus, som tilhører ham der, Simon Gauer, og er nogen, der kan fortælle os, hvor det er henne, og endelig finder de frem til, og Peter hører det banker nede på døren og klarer, at det er mig, det er ikke Simon Gauer, de er på bud efter. Det er faktisk mig. Og det skal han så forholde sig til. Klokken er blevet så mange, de vil være uforskammet at sige, ved hvad, I kan finde et andet sted, eller I kan gå hjem, og jeg kommer i morgen. Han nødt til at lukke døren op og tage dem ind. Har det været grænseoverskridende for Peter ind i, ind i jøden Simon Gavers hus og invitere de her besættelsesmagter? Hvad har folk tænkt, da man sådan lukkede døren op for dem? og hvem er I nu? Og så videre. Men i hvert fald så, så gør han det. Og... Øh så skal han jo forholde sig til den der invitation, de har givet ham. Vil du gå med os og så tage ind til Cornelius? Altså en ting er jo at invitere dem ind i mit hus. Så er det i hvert fald mig, der bestemmer, hvad, hvad der skal sættes på bordet og spise. Hvad nu, hvis jeg i morgen skal ind til Cornelius, og han skal bestemme, hvad jeg skal spise? Skal jeg få til at forholde mig til det? Og alt imens, så hører vi så, at han, han går sådan og forbereder det her øh, gæst, han skal have besøg af i morgen. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Cornelius, øh, fremgudfrygtig mand. Han skal altså have besøg af en galileisk fisker. Øh, og, og, og mener, der, er jo, der er jo simpelthen kæmpe forskel på de her mennesker, som nu skal mødes. Og alligevel så er det Cornelius, der tænker, hvordan må det går i morgen, når det kommer. Og alligevel synes jeg, det er så vigtigt, så han har fået kaldt en masse mennesker sammen. Og der er faktisk en hel husmenighed samlet, da Peter han så kommer den næste dag. Og den her her fantastisk beskrivelse af, hvordan... Øh, øh, hvordan da Peter kommer ind, og ikke, om vi kan forudse, jeg ved ikke, om Peter har set ud i hans tøj. Men, øh, men han har vel ikke fået ny garderobe eller sådan noget. Han har vel været sin galileiske fisker. Nu står han altså så i Cornelius' hus i Rom, og Cornelius falder ned for ham. Og, 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 og Peter skynder sig og siger, Jamen, det må du da for alt i verden ikke gøre. Rejse dig op igen og så videre. Alt imens folk står derinde og venter på, at de skal komme der ind og, og, og komme videre med den her historie. Og Peter har vel på vejen mellem jobbe og, og kæserea, der kan man faktisk nu tænke ganske mange tanker, når man går den vej. Det er, tænk, hvad i alverden er det, jeg har gang i? Hvad i alverden er det, jeg skal? Og, og hvorfor i alverden har de sendt bud efter mig? Og det spørger han jo så om, altså nu står jeg her, jeg kan fortælle jer, hvad der skete for mig i går, jeg så det her syn, og så, videre, og så hørte jeg nogle banke på døren, og nu står jeg altså her, og jo, kan det faktisk vide, hvorfor er jeg her? Og så er det jo Cornelius' tur til at fortælle sin historie. Jamen, nu skulle du høre, hvad jeg oplevede for et par dage siden. Jeg oplevede, at mens jeg bad, så skete der det her for mig. Jeg så et syn, som sagde sådan og sådan. Og siger han så, nu vil vi så gerne høre, hvad Herren har pålagt dig. Derfor står vi her. Nu er vi kommet her for at høre, hvad Herren har pålagt dig. Gud gav Cornelius et syn, Gud gav Peter et syn, og det er altså den samme Gud, der nu har pålagt Peter at sige til Cornelius, og det er det, vi skal høre. Nu skal vi så overvære den her samtale. Jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at når Peter så skal fortælle, når Peter går i gang med at fortælle, hvorfor han er der, hvad gør han så? Jamen, han fortæller bibelhistorie, han fortæller historien om Jesus, han fortæller historien om, hvem Israels Gud er. For det handler nemlig om det, som Gud har gjort for Israel. Han har bragt fred. Han har bragt genoprettelse. Det er en ny tid, der er begyndt. Det kan vi vide, for Jesus er opstanden fra de døde. Vi er på den anden side af opstandelsen. Vi er i Messias tid. Vi er der, hvor Jesus er blevet alles herre. Og når Peter skal udfolde det, så gør han det igennem den fortælling, han har omkring Jesus. Hvordan de jødiske æder slå ham ihjel, hvordan Gud oprejste ham fra de døde, hvordan han har sat os til at være vidner om det her, efter at vi har spist og drukket sammen med dem. Alt sammen, som passer det ind i den store historie. Han fortæller historie. Han fortæller Israels historie. Han fortæller Bibelhistorie. Han fortæller historien om Jesus. Og der er noget, men når vi kender det alle sammen, hvis vi får en rigtig god fortælling, så, så kan vi hoppe ind i en anden verden altså en Narnia-fortælling, en Tolkien-fortælling, andre fortællinger, en rigtig god fortælling, de flytter os. De flytter os fra der, vi er nu, over i en anden verden. Men de gør os, at når historien er færdig, så skal vi gå ud af den her verden med historien, ind i vores egen verden. Og hvis, hvis almindelig historie kan gøre det til os, at vi i løbet af historien hvad skal man sige, bliver rykket, hvor meget mere så ikke den historie, som er Guds historie, som er sand historie, som er frelseshistorie. Vi flytter os, så vi går ud af historiens univers som nogen anderledes, nogen der er påvirket. Det gør Guds frelseshistorie også. Jeg siger det her for min eget vedkommende, jeg siger det som en frimodighed til at fortælle den her historie. Den gør noget, den rykker noget, den flytter folk, for det kan historier gøre. Og hvis historier kan gøre det, så kan Guds frelseshistorie om nogen gøre det. For det er jo, det, historierne gør noget ved os. Vi fortæller os om, hvad Gud, hvad han har gjort, hvad han har gjort gennem Kristus. Han har gjort det midt i den verden, som vi er en del af, som vi lever i. Øh, med vores forhåbninger, med vores ængstelse, Cornelius' messien, vi med vores, det er den samme historie, vi får lov til at gå ind i. For historien er historien om Gud, om hvad han har gjort, og hvad han gør, og hvad det er, han er i færd med at gøre. Midt i vores verden. Ja. Øh, man kunne godt sådan tænke sig, Æh, når man sådan hører den, æh, Peter, det er ikke sådan, at du fik den forkerte prædiken med. De kender den der. Jeg ved ikke, nogen af jer være udsat for det, at man kommer hen et sted, ikke også og til dem, ups, det var godt nok ikke til den her, det passer ikke emnet. Men det er ikke det, der er sket. Cornel, mener Peter, fortæller en, en meget jødisk historie, så man kunne forestille sig, at dem har, dem, dem har jøderne i Jerusalem forstået. Peter, nu står du altså ved Romeren Cornelius, som ikke kender alt det der. Det er den samme historie, for det er stadigvæk historien om Israels Gud. Og når en jødisk historie er alligevel opleves så relevant og så vedkommende for Cornelius, og sidenhen har været det for alle andre, så er det jo, fordi det er historien om den Gud, som har skabt os alle sammen. Det er egentlig ikke så meget historien om, hvordan du, den enkelte, skal få et forhold til Gud, men det er historien om, hvordan Gud forholder sig til dig, hvor du passer ind i hans historie. Det er fortællingen om den korsfæstede og opstande, som er verdens herre, som er konge, som engang skal komme igen for at dømme verden i sin retfærdighed. Ham har Gud gjort til herre over alle, og ved ham har Gud gjort noget ind i vores verden. Det er ikke først og fremmest et spørgsmål om, hvordan Cornelius hvad sige, får Gud ind i sin verden. Hvordan får jeg plads til det med Gud i mit univers? Det er fortællingen om, hvordan Gud har skabt plads til dig i sit univers. Det er ikke først og frem, hvordan får jeg plads til Gud i mit liv, men det er fortællingen om, at Gud har skabt plads til dig i sit liv. Cornelius er beskrevet som en gudfrygtig mand. Han har så at sige, kan man næsten sige, sådan stået og kigget ind i jødedommen med næsen klemt om mod synagogens rude og se, hvad der sker derinde. En from proselyt, sådan som mange hedninger var det, og fandt plads på de nederste bænke i synagogen. Nu inviteres Cornelius hele vejen ind på grund af Jesus. Ikke henvist til den bagerste bænk i synagogen, Nej, du hører med, Cornelius, for Guds historie handler også om dig. Det, som Cornelius får ud af mødet med Israels Gud, det møde, som Peter er instrument for, og som Peter indleder sin tale med, det er ikke et spørgsmål om at sige til Cornelius, ved du hvad, Cornelius, du er god nok. Vi snakker ikke om tolerance, vi snakker ikke om accept. Nej, han bliver inviteret ind i den der Guds frelseshistorie, ind i Guds rige. N.T. Wright har i sin bog, Surprised by Hope, en om prikker til den der forståelse af, er, øh, er spørgsmålet om frelse, hvad der sker med os, når vi dør. When you die, you go to heaven. Nej, det er spørgsmålet spørgsmål også om, hvad sker der med dig her, og hvad sker der med dig nu. Igen og igen, så understreges det, at det er den korsviste, og opstand vi forholder os til, ham, som er i gang med at gøre noget allerede nu her. At være i mission, at være kirke i mission det er at bringe det budskab om den opstandende ind i den verden, hvor vi er nu her. Jeg synes Folkekings Nødhjælp, de har det der slogan, vi tror på et liv før døden. Og det godt irriterer mig, fordi når de kan sige det på den der måde, så er det jo fordi, der er en eller anden fornemmelse om, at det kristne budskab, det er til et liv efter døden. Det er der plads. Jeg har et budskab om et liv, et evigt liv, som starter allerede nu og her, og som egentlig ophæver den der grænse. Jeg tror også på et liv før døden. Jeg tror på et evigt liv, ikke kun et liv før døden. Kirkens budskab er et budskab om evigt liv, for det er nemlig et budskab i fællesskab med den opstandende. Den korsfeste og den opstandende. Det er det liv, som Cornelius og hele hans husstand fordeler i. Et liv med den opstandende, hvor de skal være tegn og være en forsmag på det, som Gud ønsker at gøre med hele sin skabning. Og nu min tid vælger ud, så lader mig bare lige tage til sidst her, at et liv i selskab med den opstandende, er et liv, hvor vi er med til at bede, komme dit rige. Et bøn om, at Guds rige må komme. Riget for Israel, Guds rige må komme. I det liv, som er nu, i det liv, som skal komme en gang. Yes, we go to heaven when we die, men vi kan leve med den opstande, i den opstande, og af den opstande, allerede her, allerede nu. Det var det, Cornelius blev inviteret ind til, et helt nyt liv. Ikke et spørgsmål om, hvad skal der ske med dig, når du dør, Nej, hvad sker der med dig allerede nu? Du bliver en del af hele Guds husholdning. Et fantastisk tilbud, vi har at gå med os som kirke og som mission i dag.